0: kann er das dann mit mir umsetzen? Weitere Informationen und den Link dazu findest du auf meiner Homepage utegrebetil.de. Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Herzlich Willkommen bei der elften Episode von Finanzen Verstehen – Richtig Entscheiden. Heute geht es um Berater und Vermittler, eine für mich verkannte Berufsgruppe. Es geht um deren Tugenden und es geht um ihre Eigenschaften und es geht um die Fragen, die Sie stellen sollten, um den richtigen Berater zu finden. Ich werde heute aber auch eine Zwischenbilanz ziehen. Die ersten zehn Episoden sind veröffentlicht und ich möchte mit Ihnen kurz zurückschauen und vor allem die Zukunft gestalten. Also seien Sie gespannt. Mein Name ist Ute Grebetiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all Ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Die elfte Episode Zeit für eine kurze Zwischenbilanz. Dazu möchte ich Sie bitten, mich zu unterstützen. Ich möchte Sie bitten, mir zu schreiben. Ich werde in den Shownotes sämtliche Kontaktwege zu mir veröffentlichen, sodass Sie mir eine Mail schicken können, eine Rezension unter diesem Podcast oder über meine Website Kontakt mit mir aufnehmen. Ich möchte Sie bitten, dass Sie mir Feedback geben. Gerne Dinge, die ich noch verbessern kann, aber auch natürlich Sachen, die Ihnen besonders gut gefallen haben. Aber noch viel wichtiger ist, ich habe natürlich einen Redaktionsplan. Ich habe eine Idee, wie die nächsten Folgen ähm, gestaltet werden können, worüber Sie gehen und welche Themen ich behandle. Aber dieser Podcast ist ja für Sie. Und deshalb meine große Bitte, schreiben Sie mir, was Sie sich für die Zukunft wünschen. Gibt es Dinge, die ich verändern soll? Gibt es Dinge, die ich vorziehen soll? Gibt es einfach bestimmte Themen, die Sie gerade brennend interessieren? Oder haben Sie auch Fragen zu dem, was bisher besprochen wurde? Wir haben bis jetzt ganz grob den Kapitalmarkt beleuchtet, also einfach ein paar grundlegende Regeln besprochen. Wie man jetzt zur eigenen Strategie kommt, das werden wir in den nächsten Wochen erarbeiten, wenn es nach meinem Redaktionsplan geht. Aber hier würde mich wirklich sehr interessieren, was möchten Sie gerne, wie wir weiter vorgehen und welche Themen wir bearbeiten. Vielen Dank schon mal dafür und jetzt geht's zum Thema Berater und Vermittler. Wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, ist es eher meine Art, ruhig und sachlich an die Dinge heranzugehen. Was uns ums Thema Finanzen geht, bin ich mit Denksystem 2 unterwegs. Da die Menschen aber nur mal emotional kaufen, ist es nicht für jeden gleich so greifbar. Heute möchte ich aber mal ein Thema mit Ihnen besprechen, was mich wirklich bewegt. Ich bin seit 26 Jahren in dieser Branche tätig und bin natürlich auch schon allen Vorurteilen, die man meiner Berufsgruppe begegnet. Mein krassestes Erlebnis war eine Party, wo mich ein netter junger Mann fragte, was ich denn beruflich machte. Und als ich sagte, ich bin Finanzberaterin, hat er sich umgedreht. Ich weiß, dass diese Branche einen schlechten Ruf hat und als Tierärztin hätte ich vom Image her zehn Stufen die Treppe weiter oben anfangen können. Aber trotzdem bin ich Finanzberaterin mit Leidenschaft. Und es regt mich unheimlich auf, wenn in vielen Medien einfach pauschal gegen sämtliche Berater gewettert wird. Oder der Honorarberater sich hinstellt und sagt, ich bin der bessere Berater. Als ob das Vergütungssystem etwas mit den Zielen und dem Charakter eines Beraters zu tun hat. Das hat es nicht. Es ist völlig egal, was Sie für ein Vergütungssystem ha system haben. Wenn Sie jemanden haben, der Sie übervorteilen will, dann wird er das versuchen. Der Kfz-Mechaniker, der Ihnen ganz viele heile Teile ersetzen will, der Zahnarzt, der gesunde Zähne füllen will, der wird dies tun. Immer wenn Sie im Business jemandem begegnen, der Ihnen einen Wissensvorsprung hat, der vor Ihnen einen Wissensvorsprung hat, dann hat er die Chance, Sie zu übervorteilen. Und wenn das ein unredlicher Mensch ist, dann wird er das versuchen. Genauso ist es aber auch umgekehrt. Wenn Sie jemanden vor sich haben, der es wirklich ehrlich mit Ihnen meint, der mit Ihnen zusammen Ihre Ziele erreichen will und Ihnen das Bestmögliche aus den Finanzen rausholen will, dann wird er das tun und dann wird er im Zweifel auch mal auf eine Provision verzichten, wenn es für den Kunden richtig ist. Und nicht jeder Berater ist so, da haben sie recht, aber ich kenne eine ganze Menge, die es wirklich gut mit den Kunden meinen. Manchmal erkennen die Kunden das nicht, das ist dann wirklich schade, aber was wir hinter den Kulissen rechnen, machen und tun und die Steuern einrechnen, um wirklich hinterher Best Advice zu geben, da kann ich für jeden meiner Leute in meiner Geschäftsstelle die Hand ins Feuer legen. Vielleicht gibt es in meiner Branche überproportional viele Menschen, die das schnelle Geld verdienen wollen. Kann schon sein, ich habe mich darüber nicht informiert, interessiert mich auch nicht. Es gibt aber auch eine ganze Menge Finanzberater, die das Thema interessiert, die gerne über Börse und Absicherung und diese Dinge sprechen, die gerne rechnen und es gut machen für ihren Kunden und die ähm, sind unterwegs, um die Kunden wirklich so zu beraten, dass beide Seiten einen Vorteil davon haben. Rein rechtlich ist es so, im Versicherungsbereich gibt es drei eingetragene Vermittler, es gibt den Versicherungsvertreter, es gibt den Mehrfachagenten und es gibt den Makler. Die Definitionen finden Sie im Internet. Der große Unterschied ist, wie der Name schon sagt, ein Versicherungsvertreter vertritt seine Versicherung. Der Makler ist per Gesetz gezwungen, nicht gezwungen, sondern aufgefordert, und das will er ja auch, die Interessen seines Kunden zu vertreten. Und der Mehrfachagent ist ein Versicherungsvertreter, der mehrere Gesellschaften anbieten kann. Also hier vom System her macht es auf jeden Fall schon mal Sinn, dass Sie sich im Versicherungsbereich an einen Makler wenden und nicht an einen Versicherungsvertreter. Denn wenn der Sie gut berät, hat er die Möglichkeit eben auch, Tarife miteinander von verschiedenen Gesellschaften zu vergleichen. Im Finanzierungsbereich ist es so, dass es diverse Plattformen gibt mittlerweile, die die Banken vergleichen. Das tun wir bei MLP auch. MLP ist nun der einzige Versicherungsmakler mit Banklizenz. Was hat das für einen Vorteil, vor allem für Sie, für den Kunden? Das hat den großen Vorteil, dass nicht nur die langfristigen Gelder dort angelegt werden können, sondern auch die ganze kurz- und mittelfristige Liquidität, ich erinnere Sie an das magische Dreieck hier, vernünftig miteinander in Verbindung gebracht und zusammen aufgestellt werden können. Was sicherlich richtig ist, ist, dass dieses ganze Provisionssystem, wie wir es in Deutschland haben, sehr intransparent ist. Und auch die neuen Kostenblätter, die die Versicherer jetzt mit herausgeben müssen und die Banken, sind dermaßen komplex und kompliziert und alle unterschiedlich, dass sie nicht wirklich für Transparenz sorgen. Aber ganz ehrlich, in welcher Branche haben Sie denn volle Transparenz? Wissen Sie, was Ihr Arzt abrechnet, wenn Sie die Krankenversicherungskarte abgegeben haben? Wissen Sie, welche Marge der Bäcker auf jedes Brötchen hat? Wissen Sie, was der Autohändler für eine Marge bei seinen Autos hat oder der Fahrradhändler? Viele Branchen sind intransparent. Und das heißt noch lange nicht, dass dort die Kunden systemisch über den Tisch gezogen werden. Und das ist auch nicht in der Finanzdienstleistungsbranche so. Schwarze Schafe gibt es in jeder Branche. Jetzt wird im Moment der Honorarberater ja so in den Vordergrund gestellt. Das wäre objektiv und nur die Zeit und, und, und. Aber denken Sie doch nochmal nach. Was ist denn der typische Honorarberuf in Deutschland? Das ist der Rechtsanwalt und das ist der Steuerberater. Ich möchte Ihnen nicht erzählen in 26 Jahren, wie viele falsche Empfehlungen von Steuerberatern gegen Honorar ich schon gehört habe. Das Honorar ist doch keine Garantie für die Qualität und die Kompetenz dessen, dessen Dienstleistung sie dort in Anspruch nehmen. Mir selber ist es passiert, dass ich mit meiner Mutter, da hatte ich noch keine Kinder, wir sind gemeinsam in den Urlaub geflogen und hatten uns kurzfristig überlegt, dass wir gerne regeln wollen, falls wir beide gleichzeitig versterben, was mit dem Haus, also mein, meine Mutter hat ein Haus von ihrem Vater geerbt, was damit geschehen soll. Und dann sind wir zum Rechtsanwalt und Notar gegangen. Und was hat er mit uns gemacht gegen Honorar? Einen Notarvertrag. Dort, wo zwei einfache Testamente gereicht hätten. Warum hat er das gemacht? Testament hätten wir selber aufsetzen können. Notarvertrag gab eine ordentliche Gebühr. Und hinzu kommt noch, er hat das Folgegeschäft gleich gesichert, denn wenn wir diesen Notarvertrag ändern wollen, müssen wir wieder zum Notar. So viel zur Einfachheit und Seriosität von Honorarberatern. Es gibt super tolle Rechtsanwälte und Notare und es gibt grottenschlechte. Es gibt super tolle Steuerberater. Und es gibt reine Buchhalter, die nur buchen können. Und das Gleiche ist bei den Finanzberatern. Es gibt super tolle Honorarberater und welche, die die Zeit in die Länge ziehen und eigentlich nicht viel zu sagen haben. Und es gibt super tolle Provisionsberater und welche, die provisionsorientiert unterwegs sind. Ich weiß, dass es für Sie schwierig ist, weil Sie müssen den Unterschied herausfinden. Aber was ich Ihnen mitgeben will hier ist, dass das Vergütungssystem nicht darüber entscheidet, ob Sie einen seriösen Berater vor sich sitzen haben oder nicht. Und auch die ewige Diskussion, dass Rentenversicherungen, weil sie eine Vorabprovision, also eine hohe Kostenbelastung am Anfang haben, deshalb schlecht für den Kunden sind, weil sie zu teuer sind, auch das, Sie kennen mich schon, dort gibt es kein Richtig oder Falsch. Ja, das ist so. Aber wenn Sie die Rentenversicherung nicht nur in der Ansparphase, sondern bis in die Entnahmephase, also bis ins hohe Lebensalter betrachten, ist sie nicht teuer? Und wenn ja, muss man erstmal definieren, was heißt denn teuer? Teuer im Vergleich zu was? Also es geht darum, dass Sie bestimmte Dinge verstehen und dass Sie Ihren Berater finden. Sie werden, wenn Sie einen Job haben, der in einer ganz anderen Branche ist, einfach nicht die Zeit haben, sich so tief einzuarbeiten wie ein langjähriger Finanzberater. Hier muss ich also mal die Lanze für meine Branche brechen. Oliver Ewerling und Monika Müller haben in ihrem Buch Risikoprofiling mit Anlegern, Kundenprofile treffend analysieren und in der Beratung nutzen, acht Kriterien aufgestellt, die einen guten Berater ausmachen. Ich werde Ihnen die jetzt einfach mal vorlesen. Erstens Neutralität. Damit ist gemeint, nicht in eine spezifische Interessenlage oder in eine wertende Haltung zu gehen. Zweitens, es braucht Distanz für eine wirksame Außenperspektive und gleichzeitig braucht es Nähe, um an den Mandanten anzukoppeln. Drittens, Unabhängigkeit im Denken und eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber geltenden Normen, Denkmodellen und Hierarchien. Viertens, Neugierde, Forscher und Erkenntnisdrang, der Wunsch zu beobachten, zu verstehen, ohne selbst prägen und Richtung geben zu wollen. 5. Ambiguitätstoleranz, die Fähigkeit, Nachteile, Widersprüche und Ambivalenzen auszuhalten. 6. Eine gewisse Demut, der Verzicht auf Allmachtsfantasien. 7. Ein reflektierter Umgang mit eigenen Emotionen und Konflikten, eine liebevolle und wohlwollende Einstellung zu sich selbst. Und achtens, Vertrauen und eine gewisse Gelassenheit. Ja, Sie haben recht, ich kenne keinen Berater, der das alles erfüllt. Aber ich kenne eine ganze Menge Berater, die permanent an sich arbeiten und genau dorthin wollen und viele dieser Aspekte auch schon mitbringen. Jetzt lese ich Ihnen noch einen Abschnitt vor aus dem Buch, das habe ich auch in einer der vorherigen Folgen schon mal erwähnt, von Martin Weber, der ist Professor in Mannheim zum Thema Finanzen, genial einfach investieren. Der schreibt, entscheidend ist so dann, die Rolle der Beratung richtig zu definieren, um es ganz klar zu sagen, Sie brauchen keinen Verkäufer, sondern einen Berater, und zwar einen Unabhängigen. Dieser muss sein Hauptaugenmerk auf die Diversifizierung richten und sollte Wertpapierkäufe und Verkäufe nur dann empfehlen, wenn rationale Gründe dafür sprechen. Sein Ziel sollte zudem sein, Ihr Gesamtvermögen zu optimieren und dabei sollte er das Lebenszyklusmodell ins Kalkül zielen und immer Ihre persönliche Risikoeinstellung berücksichtigen. Wichtig ist, dass Ihre Berater Renditen und Risiken verschiedener Anlagealternativen kennt und Informationen über wichtige Korrelationen besitzt. Oft werden diese zentralen Schritte von EDV-Programmen unterstützt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zumindest meine Werte transportieren und ich versichere Ihnen, es gibt eine Menge Berater da draußen, die ganz ähnliche Werte vertreten. Was Sie sicherlich auch schon wissen ist, dass ich versuche immer abzuwägen, dass es kein Richtig und Falsch in meiner Welt gibt. Und das bedeutet aber auch, wenn es da draußen jemanden gibt, also in anderen Podcasts, im Internet, wo auch immer, in irgendwelchen Fernsehsendungen, der so Pauschalitäten behauptet, wie alle Berater sind blöd und man muss es alles selber machen und alle Berater sind Betrüger und ähm, kaufen sie einfach ETFs und die Welt ist in Ordnung, die sind das Allheilmittel, genau dann geht es darum, immer sofort Denksystem 2. Ich erinnere an meine allererste Folge nach der Vorstellung, hören Sie noch mal rein, einzuschalten und zu sagen, okay, für wen gilt das, wann gilt das, hat er recht, in welchem Fall hat er recht, war das hier ein Einzelfall, wie sieht das generell aus, welche Vor- und Nachteile hat es. Weil immer, wenn Ihnen Nachteile präsentiert werden, gibt es auch Vorteile. Genau wie umgekehrt. Ich weiß, das macht es nicht einfacher. Sie möchten gerne von mir hören, rechtsrum oder linksrum ist der richtige Weg. Tja, willkommen im Leben, so ist es eben nicht. Sondern für den einen ist rechtsrum richtig und für den anderen linksrum. Jetzt möchte ich Sie nochmal darum bitten, mir zu schreiben. Es geht darum, was es die nächsten Wochen hier im Podcast für Themen geben wird. Vielleicht haben Sie auch einen Interviewpartner, den Sie gerne hören wollen, der zu diesem Thema passt. Oder Sie haben Fragen. Es wäre total lieb von Ihnen, wenn Sie mir ein bisschen Feedback geben. Ansonsten verbleibe ich und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Ihre Ute Grebe